0: Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans un nouvel épisode du 20 Club et aujourd'hui on va parler confiance en soi. Déjà je m'excuse pour le retard. J'ai pas publié la semaine dernière et je pensais que je publierais un peu en retard cet épisode, mais finalement j'ai décidé de juste skipper une semaine. Pour tout vous avouer, et ça va être un peu une exclu du podcast, ça va être la première fois que je le dis, euh, on a déménagé, ça y est, c'est passé, c'était la semaine dernière. Et j'ai un peu surestimé ma capacité à faire tout en même temps qu'un déménagement. Au final, je me suis vraiment retrouvée sous l'eau et en plus de ça, je me suis retrouvée très... Fatiguée et attristée de ce changement, ben, à la fois hyper excitée de changer d'appartement, mais à la fois hyper triste aussi de clore le chapitre dans l'appart d'avant. Donc bon, je vais le partager très bientôt sur YouTube, j'ai trop trop hâte, on est dans un appartement incroyable, mais ça fait que ça résonne aussi possiblement beaucoup. Cet épisode, c'est le premier que j'enregistre dans mon bureau, parce que oui, maintenant on a un bureau, genre je suis trop trop contente. Et du coup ça résonne peut-être, donc je m'excuse. Je m'excuse pour le retard, vraiment, en lançant ce podcast, j'avais tout sauf envie de lancer un podcast, d'être là pour trois épisodes et après de plus publier parce que c'est compliqué. Vraiment, j'ai envie de faire ce, de ce podcast quelque chose de très sérieux, publier chaque semaine. Bah, en fait c'est juste un projet qui me tient vraiment vraiment à cœur et du coup je suis vraiment déçue de moi-même de ne pas avoir publié la semaine dernière. Mais un déménagement franchement ça chamboule, puis je pense que vous comprendrez. Pour vous partager mon petit bonheur de la semaine, bah, du coup pour le coup cette semaine c'est vraiment vraiment d'avoir euh, déménagé et toute cette nouvelle, euh, cette excitation d'un nouvel espace. Et bref, c'est forcément mon petit bonheur de la semaine d'avoir déménagé et d'entamer de, cette nouvelle page. Mais c'est aussi quelque chose d'hyper difficile. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler de confiance en soi. J'avais aussi fait un sondage sur Instagram pour savoir quel était le prochain sujet qui vous intéressait. J'avais notamment parlé de peur de l'échec ou de faux mots. Et vous avez été plus à vouloir entendre parler de confiance en soi. C'est hyper cool parce que dans tous les cas, c'était vraiment vraiment un sujet que j'avais hâte de faire. Parce que la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose avec lequel on galère tous. Euh, je me rends compte que à notre âge en tout cas, et plus jeune, on a tous des problèmes de confiance en soi, que ce soit physique ou mental. Euh, plus ou moins avancé, mais il on... y a tous des moments où on n'est pas certain de nous. Et clairement, moi, ça me touche énormément depuis toujours. Il y a vraiment deux volets distincts, selon moi, c'est la partie physique et la partie mentale. Avoir en euh, confiance en soi mentalement sur la personne qu'on est, ou alors avoir confiance en soi physiquement sur euh, ce qu'on reflète avec notre corps, etc. C'est vraiment deux choses très très différentes, et qui pour moi sont se gèrent pas du tout de la même manière, sont pas du tout autant difficiles l'une que l'autre. C'est vraiment deux volets très très distincts. Donc je me suis dit que j'allais euh, faire un peu ce podcast en deux parties. Parce que je vous avoue que pour moi, se sentir bien mentalement, euh, avoir confiance en soi, sur la personne qu'on est euh, au fond de nous-mêmes, c'est plus important que avoir confiance en soi aussi sur euh, son physique. Mais c'est aussi plus facile de développer une confiance en soi euh, mentale qu'une confiance en soi physique. Forcément, je vais toujours vous parler avec euh, mon expérience à moi, ma vision que j'ai de moi-même, etc. Donc peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça sera différent. Mais j'ai l'impression même qu'autour de moi, je vois plus de gens qui ont confiance en eux euh, mentalement que physiquement. Et ça, je dirais que c'est peut-être parce que physiquement on peut moins changer que sur notre caractère ou notre mental en tout cas je sais pas bref on va un peu développer ces points là quand j'ai préparé entre guillemets cet épisode euh, je me suis rappelé que quand j'étais à Toulouse encore donc je pense que ça va faire bien trois ans j'avais voulu faire une vidéo sur la confiance en soi et euh, j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir un petit peu comment se situaient les personnes qui me suivent euh, Est-ce que ces personnes-là avaient confiance en soi Est-ce que ces personnes-là se sentaient bien dans leur corps, se sentaient bien dans leur tête euh, Qu'est-ce qui jouait sur leur confiance en eux, positivement ou négativement Qu'est-ce qui pouvait les aider, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de me replonger là-dedans parce qu'au final j'avais jamais fait la vidéo, mais j'avais pris une note euh, vraiment qui résumait les pourcentages, qui résumait tout. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir ce feedback, même si maintenant il remonte à plusieurs années. Je pense que c'était à peu près avant le Covid ou après le Covid, je m'en rappelle plus. Mais j'ai trouvé ça trop trop intéressant. Et ça m'a fait vraiment me dire que j'aimerais beaucoup faire ça pour d'autres sujets de podcast. Demander sur Instagram un petit peu comment les gens se sentent sur un sujet, qu'est-ce qui les aide, qu'est-ce qui les aide pas justement. Pour vous faire un bref résumé de ce sondage, 72% des gens qui ont répondu n'ont pas confiance en eux. C'était assez kiff-kiff entre physique et mental. Souvent, ça allait de pair, ni mentalement, ni physiquement. Mais le plus souvent, les gens étaient un petit peu plus durs physiquement. Donc c'est un peu pour euh, se dresser un portrait, c'est quand même fou de se dire que 72% des gens qui ont répondu n'ont pas confiance en eux. Ça prouve à quel point on a besoin de travailler là-dessus. Et donc je me dis que même s'il y a déjà pas mal d'épisodes sur ce sujet de podcast qui existent, on a tous une petite chose à dire, une petite expérience à rajouter et je suis personne pour vous donner des conseils. Mais j'espère que partager un peu mon, ma petite expérience avec vous et ma relation, moi, la confiance en moi, ça permettra à des gens de, de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls à galérer et de se rendre compte qu'on a tous des petits tips et des petites manières de, de se remonter un petit peu et petit à petit d'aller vers le haut et d'avoir plus confiance en nous. Donc j'espère qu'en les partageant avec vous, ça pourra vous aider. Et ça pourra m'aider également. De manière générale, mon rapport à la confiance, il est un peu compliqué. Honnêtement, je pense que je peux vous dire que mentalement, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon caractère et en mes capacités. Et ça, ça s'est vraiment développé avec le temps. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est développé avec le temps. Je pense que j'ai quand même un caractère qui de base... Je pense que je suis une personne sûre d'elle de caractère mais il y a plein de choses sur lesquelles j'ai du mal, et notamment dans la vie professionnelle, j'ai pas hyper confiance en moi mentalement, mais je pense que c'est des choses qui se développent et qu'avec le temps j'ai beaucoup développé. À côté, ma confiance en moi physique, elle est quasi inexistante. Il y a quelques jours où je me trouve belle, tout ça, mais la plupart du temps, je passe mon temps à me dénigrer. Et je sais que c'est pas bien, et que la première personne avec qui il faut être sympa, c'est avec soi-même, mais honnêtement, physiquement, j'ai du mal à avoir confiance en moi, et ça, je sais que c'est complètement lié à mon enfance et à des traumas qu'on se fait en grandissant. C'est vraiment, pour moi, la confiance en soi, de manière générale, elle va vraiment être liée à la manière dont tu as grandi, de ton entourage en grandissant, de tes traumas, etc. Et moi, je sais que j'ai toujours été très soutenue. J'ai de la chance, je suis très soutenue dans mon entourage, par mes amis, par ma famille. Euh, bon, mes amis, ça a toujours un peu été un peu compliqué, mais je vous ferai un podcast par rapport à l'amitié parce que c'est un gros sujet dont j'ai... J'aime beaucoup parler parce que c'est pas simple pour moi. Mais de manière générale, j'ai toujours été très soutenue par ma famille. Et du coup, j'ai pas manqué d'amour ou tout ça. Ce qui fait que je me sens assez safe. Et j'ai quand même pas mal confiance en moi mentalement, sur mon caractère, etc. Par contre, physiquement, je vous en ai parlé à un moment, je pense. Mais j'ai fait de la danse en sport-études. Beaucoup de danse classique au début. Et ceux qui ont fait de la danse le savent. C'est un monde qui est très très dur mentalement. On est sans cesse en comparaison. Sans cesse, il faut être la personne la plus fine. Euh, en fait, il a des... en danse classique, il y a des corps faits pour ça et des corps qui ne le sont pas. Et si tu n'as pas un corps de danseuse classique, malheureusement... Euh, C'est difficile à travailler. Ça peut développer beaucoup de TCA chez les danseuses. Combien de fois je me rappelle qu'à la danse, euh, les filles ne mangeaient pas forcément, mais fumaient, euh, des trucs comme ça. Ça peut développer beaucoup de problèmes. Donc, moi, j'ai de la chance. Je pense pas, en tout cas, avoir de troubles de comportement alimentaire. Euh, je pense que j'ai des. des règlements, je liés à l'alimentation, mais pas de là, que ce soit des, des TCA. Mais il n'empêche que j'ai grandi en me disant. Que et même en me faisant dire par mes professeurs de danse, que je n'avais pas le corps fait pour être une danseuse classique. Ce qui est vrai, je ne suis pas grande et toute fine, parce que c'est vraiment ma morphologie, et je l'ai toujours très très mal vécue. Ça a complètement biaisé aussi ma manière de, pour moi, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui ne l'est pas beau. Euh, je vous avoue que moi, ma vision du corps parfait, ce n'est pas vraiment celui que la société a décrit, c'est le corps d'une danseuse. Euh, c'est quelqu'un de très fin, et, euh, et du coup c'est hyper compliqué parce que si ton corps est large, ton corps est large, c'est ta morphologie. Moi j'ai tendance à avoir beaucoup de muscles et aussi à avoir du gras. Et je suis petite et c'est clairement pas un corps de danseuse. Et en gros je sais que les femmes que je trouve belles, c'est tout le temps des femmes qui ont des corps de danseuse. Et à contrario j'ai l'impression que ben, du coup moi mon corps ça va pas du tout. Donc bref, tout ça pour dire je m'écarte un peu puis je voulais parler du physique après. Ta confiance en toi, elle est vraiment, vraiment liée à ton environnement dans lequel tu as grandi, à si tu as été soutenue ou plutôt rabaissée. Ça peut être à l'école, ça peut être dans plein de cas. Moi, je sais que physiquement, je me suis quand même fait souvent rabaisser, alors que mentalement, beaucoup moins. En tout cas, j'avais beaucoup plus la force de caractère de, de ne pas me faire rentrer dedans quand c'était lié au mental, au caractère par rapport au physique. Et ça a complètement joué sur ma confiance en moi. Quand t'as du mal avec quelque chose euh, sur toi, sur ton caractère ou sur ton physique, ça peut être intéressant de réfléchir à pourquoi est-ce que t'as autant de mal à chercher la cause. Ça veut pas dire que ça va être réglé. Mais moi quand j'ai compris qu'en vrai ma vision de mon corps elle était biaisée parce que je n'ai pas du tout un corps de danseuse classique et que pour moi c'était ça le corps à atteindre, j'ai compris que c'était beaucoup quelque chose de mental et que c'était pas juste mon corps qui n'allait pas mais que c'était beaucoup c'était ma vision qui n'allait pas en comprenant un peu c'était quoi le problème. Globalement, la confiance en soi, elle est complètement liée à la comparaison. Et ça peut être une comparaison avec les autres autour de toi, à ce que les gens font mieux que toi, à ce sur quoi les gens sont plus beaux, meilleurs que toi, de manière générale. Mais avec toi-même aussi dans le passé, on peut être hyper dur en repensant à comment on était dans le passé, en se disant Mais attends, mais euh, j'étais trop belle à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui s'est passé maintenant, tout ça. Ou alors, à ce moment-là, te rends compte de tout ce que je faisais, j'allais au sport tant de fois par semaine, etc. Et ça peut être hyper, hyper dur de... de se comparer, en fait, de manière générale. Je pense que je ferai un épisode complet sur la comparaison parce que c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Je passe mon temps à me comparer et j'ai une manière encore plus euh, vraiment très, très dure de me comparer parce que pour moi, c'est... Et je sais que c'est une manière horrible de penser. J'en ai parlé plein de fois à mes copines et je connais pas grand monde qui pense comme moi. Mais moi, j'ai un peu l'impression que... Et ça, clairement, encore une fois, ça a été lié à, à mon enfance et à comment j'ai grandi, notamment avec la danse, etc. Mais c'est un peu soit tu es la meilleure, soit tu es en dessous. Et dans ce cas-là, euh, c'est nul. Et... C'est une manière de se comparer qui est horrible parce que ça va être soit tu es la meilleure dans ce domaine-là, dans ton groupe d'amis, soit tu es nul, soit tu es la meilleure dans ta classe, soit tu es nul, soit tu es la meilleure pour quelque chose, soit tu es nul, soit tu es la plus belle de la soirée, soit tu es nul. C'est une manière horrible et je suis vraiment vraiment en train de déconstruire. Il y a la comparaison, notamment sur les réseaux tout ça, soit ma vidéo c'était la meilleure, soit elle est nulle. Et le truc c'est qu'en fait c'est impossible d'être le meilleur tout le temps. C'est impossible d'être la meilleure, il y aura toujours mieux que toi, il y aura toujours moins bien que toi. Et du coup cette manière de penser elle est juste horrible donc je suis vraiment vraiment en train de la déconstruire depuis quelques mois mais bref la confiance en soi de manière générale elle est tellement liée à la comparaison que ça va être difficile de ne pas parler de ça dans ce podcast mais vraiment j'aimerais faire un podcast à part entière sur le sujet parce que euh, je passe mon temps à me comparer et ça me détruit par, mes mo par moment mais vraiment je travaille dessus puis ça va mieux maintenant. Et du coup, comme je vous disais, euh, moi, avec le temps, j'ai réussi à avoir beaucoup plus confiance en moi euh, mentalement, de mon caractère, de mes capacités, etc. Et ça permet de refléter cette euh, impression de confiance euh, à l'extérieur, alors que tu vas pas forcément avoir confiance en toi physiquement ou quoi. Mais parce en fait, selon moi, la confiance en soi euh, morale, elle est vraiment plus importante, parce que c'est cette confiance en toi qui va faire que tu es fier de toi. C'est quand tu as... Confiance en tes actions, en tes capacités, en. Ouais, vraiment la personne que tu es à l'intérieur, que tu vas être fier de montrer au monde qui tu es, que tu vas réussir à réaliser tes rêves, que tu vas réussir à faire plein d'actions que tu as envie. Tout ça, c'est une... la confiance en soi qui est bien plus importante que juste physique. En tout cas, pour moi, c'est pas le plus important d'être fier de soi pour son physique. Je préfère largement être fière de moi pour ce que j'arrive à réaliser qu'être fière de moi parce que je me trouve belle. Euh, c'est cool de, de, de se sentir bien physiquement et il euh, n'y a rien à dire. À partir du moment où tu te sens bien physiquement, ça, ça change beaucoup de choses en toi. Mais il n'empêche que pour moi, c'est plus important d'être fière de qui tu es, de ce que tu es, tu es capable d'accomplir. Ça représente plus de choses que avoir des beaux cheveux. Et des fois, j'ai l'impression qu'on vit plus mal on va plus se concentrer aussi sur les problèmes physiques, nos défauts physiques. Et au final, ça va entraver euh, ta perception du monde et ta manière de se comporter en société, etc. Alors que si tu te concentrais plus sur comment tu es à l'intérieur de toi, et je parle pour moi en fait, enfin je dis tu là, mais en vrai je parle pour moi. Si par exemple, en soirée, je me mets à vraiment complexer parce que je me sens hyper mal physiquement pour x y raison... Et au final je vais me bloquer là-dessus et je vais pas agir normalement alors que si j'essayais juste de passer outre, penser à autre chose et me concentrer sur ma capacité à parler aux gens, ma capacité à faire rire peut-être des gens, ma capacité à euh, aller en avant, à danser ou quoi, ben au final ça reflètera beaucoup plus la personne que je suis plutôt que juste, je sais pas moi, des poils sur les jambes ou des bourrelets aux cuisses ou j'en sais rien. En gros ce qui me représente moi, c'est pas mon physique. Ce qui me représente, c'est euh, mon caractère, c'est mon mental. Et, et du coup, c'est bien plus important d'avoir confiance en soi à ce niveau-là que d'avoir confiance en soi euh, physiquement. Et ça, c'est tout bête, mais quand tu aimes une personne, quand tu aimes un ami, quand tu aimes ton copain, ou peu importe, euh, bah pour ton copain, le physique va quand même compter. Mais je veux dire, tes amis, tu les aimes pour ce qu'ils sont à l'intérieur. Tu les aimes pas pour ce qu'ils sont physiquement. Donc forcément, ça prouve à quel point euh, les gens vont t'aimer pour ce que tu es à l'intérieur de toi. Donc tu peux avoir confiance en toi à ce, ce niveau-là versus le physique qui passera toujours après. Je voulais vous parler d'abord un peu du, de la catégorie du coup mentale, de la confiance en soi mentale, parce que comme je vous ai dit, selon moi c'était plus important. Et après on parlera du physique, parce que euh, voilà, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur la confiance en soi mentale, parce que je pense qu'à partir du moment où on arrive à débloquer euh, cette chose... Ah, on arrive à débloquer vraiment de se sentir bien euh, mentalement au niveau du caractère et avoir confiance dans les milieux. Euh, le physique passera après, on s'en rend bien plus compte. Mais déjà, quelque chose qui peut aider à avoir plus confiance en soi mentalement, c'est euh, de savoir ce en quoi on est bon et ce en quoi on l'est moins. Et l'accepter et du coup développer ce pourquoi on est bon. Parce que tu pourras peut-être essayer de faire tout le temps des choses qui pour lesquelles tu n'es pas bon, et malheureusement, si t'es pas forcément bon, tu vas avoir beaucoup plus de mal et ta confiance en toi elle peut se, se détruire petit à petit. Tu peux vraiment penser que tu t'en sors pas et que t'es moins bon que les autres, alors que c'est peut-être juste que t'es meilleur pour d'autres choses. C'est tout bête, mais par exemple, à l'école, il y en a pour qui l'école, c'est pas fait pour eux. Puis ils sont pas forcément studieux, ils sont pas forcément scolaires, mais ça veut pas dire qu'ils sont moins intelligents. Et je connais... Plein de gens qui sont pour autant très intelligents, mais l'école c'est pas fait pour eux et ils s'en sortent pas et au final ils peuvent se retrouver avec la confiance en soi complètement détruite. Et je sais pas à quel point je suis claire ou pas là quand je vous parle, mais euh, en gros comprendre en quoi t'es bon et en quoi tu n'es pas bon ça permet vraiment de se rendre compte que non t'es pas nul, que oui tu sais faire des choses et que oui t'es capable de plein de choses et du coup de développer et de se concentrer plus sur les choses pour lesquelles t'es bon. Et ça, ça permet de savoir qu'on est bon dans certaines choses, de savoir qu'on est capable de s'améliorer dans certaines choses. Ça, ça donne beaucoup de confiance en soi et beaucoup de fierté. Moi, quelque chose qui m'aide beaucoup à ce niveau-là, c'est de me lancer des challenges, me lancer des petits défis et savoir que j'en suis capable. Des défis en tout genre, que ça soit par rapport au sport, que ça soit par rapport au travail, peu importe. Même des fois, c'est juste des tout petits défis, mais juste me dire pendant un mois, je fais ça tous les jours. Pendant euh, six mois, je vais faire ça. Me lancer des défis, mais même plus petits soit-il même tout petit, juste me prouver que je peux dire que je vais faire quelque chose et le faire. En fait c'est fou à quel point quand on dit quelque chose et qu'on le fait réellement, prouver qu'on est capable et qu'on est discipliné moi c'est quelque chose qui me m'aide à 100%. Prouver que je suis capable, mettons euh, je veux me lancer dans la poterie puis je me dis ok donc à partir de maintenant tu feras de la poterie euh, trois fois par semaine. Puis juste le faire. Vraiment m'y mettre, consacrer du temps, mes, revoir mes priorités, consacrer du temps à cette activité. Et à la fin, hein, au bout d'un mois, me dire ok bah tu l'as fait, t'as réussi, t'en es capable. Et ça, ça permet vraiment d'être fier de soi en fait, de réussir à, à atteindre des objectifs. Mettre ces objectifs et les atteindre et tout faire pour les atteindre. Faire des efforts pour les atteindre. C'est une des choses qui m'a le plus permis d'avoir confiance en moi. De me rendre compte que je peux en fait euh, me croire que je peux compter sur moi-même, vous voyez La confiance soi dans l'idée, c'est ça, c'est avoir confiance en qui tu es. Et pour te prouver que tu peux avoir confiance en qui tu es, c'est vraiment de te prouver que quand tu dis quelque chose, tu le fais. Et, et ça peut être dur, il faut pas partir trop loin, il faut pas dire qu'à partir de maintenant, si tu n'as jamais fait de sport, tu vas faire de sport tous les matins. C'est juste impossible, tu vas le faire peut-être pendant deux semaines, puis tu vas arrêter. Mais de prouver que tu es capable d'avancer étape par étape et finalement revoir des mois derrière qui tu étais comment tu pouvais te sentir mal à quel point maintenant tu te sens mieux et en fait c'est vraiment l'idée de d'avancer de se mettre des étapes de se sentir capable de faire les choses c'est tout bête mais moi quand je me dis ok cette semaine je veux pas aller manger dehors et je veux me faire à manger euh, tous les soirs et quand à la fin de la semaine tu l'as fait et que tu as réussi t'es là ok je suis, je suis une badass en vrai genre j'ai grave réussi à le faire je suis trop badass ça pourrait être sympa, de se lancer des petits challenges et prouver à soi-même que l'on est capable pour développer notre confiance en nous. Mais de manière générale, en fait, comprendre un peu quelles sont ses valeurs et essayer de tendre vers ces valeurs-là, d'être plus aligné avec euh, ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on pense, c'est vraiment quelque chose qui peut te rendre plus heureux et d'avoir plus confiance en toi. Euh, ouais, de petit à petit, voir que tu es plus aligné avec ce que tu veux. Quand j'avais fait le sondage, j'avais demandé un peu aux gens qu'est-ce qui pouvait les aider à avoir davantage confiance en eux. Et du coup, j'avais récolté quelques informations, euh, quelques tips, quelques conseils, en gros, qui étaient assez récurrents. La plupart des gens retisaient ce que je vous ai dit précédemment, d'être en cohérence avec soi-même, avec ses valeurs éthiques, de s'investir dans une passion, une activité. Ça, ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que comme je vous ai dit... C'est comme l'idée de se lancer des challenges et de réussir. De se lancer dans une passion ou dans une activité ou peu importe, euh, tu vas t'améliorer, tu vas apprendre de nouvelles choses, tu vas te rendre compte que tu es capable de faire des choses, que tu es capable de monter euh, tel ou tel projet, que tu es capable de t'investir. C'est ça, en fait, de manière générale, te prouver que tu es capable de quelque chose, que tu peux compter sur toi et que, es, et que tu peux réussir à faire certaines choses, ça booste ta confiance en toi, mais comme jamais. Et des fois, c'est pas forcément une réussite. Des fois, c'est juste te prouver que tu as essayé, te prouver que tu as, as tout tenté, que tu es capable de te lancer dans des, vers l'inconnu, en fait, que tu es capable de faire des efforts. C'est pas pour autant que c'est une franche réussite. Mais déjà, savoir que tu fais partie de ces gens qui essayent, tu fais partie de ces gens qui se lancent. Et honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Honnêtement... Euh, on a toujours peur de se faire critiquer quand on essaye quelque chose, quand on commence quelque chose, parce qu'on va pas forcément être bon. Mais déjà, tu fais partie de ceux qui essayent. Il n'y a que ceux qui essayent qui peuvent y arriver dans tous les cas. Donc même ça, on peut en être fier. Et pour moi, la fierté la confiance, c'est vraiment lié. Je sais pas si pour vous c'est le cas aussi, mais pour moi c'est vraiment lié. Après, quelque chose qui est vraiment beaucoup venu pour se sentir bien euh, et plus mentalement que physiquement, c'est le sport. Et c'est d'abord genre une hygiène de vie un peu saine. Déjà, en fait, dans le sport, de manière générale, tu vas vraiment te dépasser. Peu importe le type de sport, tu vas toujours repousser tes limites. Faire du sport, ça permet de relâcher, de libérer des endorphines. Et du coup, c'est les hormones du bonheur. J'en ai sur Internet pour être certaine. Mais donc déjà, de base, ça permet vraiment de te sentir bien. Puis quand ça rentre dans ta routine, ça devient vraiment un moment qui te permet de te sentir tellement bien et d'avoir tellement d'énergie et de savoir que t'es es assez discipliné pour faire du sport, pour te dépasser, pour euh, à profinal gagner plus d'énergie, etc., ben, ça booste vraiment, vraiment ta confiance en toi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui joue vraiment sur euh, la confiance que t'as en toi, c'est ton entourage. C'est déjà comment t'as grandi, tes amitiés, tout ça, mais de manière générale, les personnes toxiques autour de toi, c'est les personnes qui vont le plus euh, tuer ta confiance en toi. Et des personnes toxiques, je pense qu'on en a tous, en réalité. Des fois, c'est pas une personne qui est toxique, c'est une relation qui est toxique. On en parlera dans le podcast sur les amitiés, mais moi, j'en ai vécu, et je pense que des fois, ça a été moi la personne toxique, des fois, ça a été l'autre, c'était juste la relation, enfin, voilà. Puis je sais à quel point c'est difficile, et des personnes toxiques, tu peux en avoir aussi bien dans ta famille que en couple que dans tes amis, et, ou au travail, peu importe, et vraiment, reconnais-les, et je vais pas faire un podcast coup, là, sur les relations toxiques parce que ça te préparerait plus que ça. Puis. Bref, on parle pas de ça ici. Mais clairement, c'est une des clés qui peuvent t'aider à te sentir tellement mieux et avoir tellement plus confiance en toi quand euh, tu enlèves de ta vie toutes ces personnes toxiques qui te rabaissent sans forcément te le dire, en réalité. Sans. Ils vont pas forcément par exprès. Des fois, ça va juste être en. En t'excluant ou en te faisant des petites remarques, des fois ça va même pas forcément être volontaire, mais pour toi ça va être des personnes toxiques qui vont te faire sentir mal et donc forcément qui vont pas t'aider. De reconnaître ses qualités, c'est quelque chose qui va t'aider, comme je l'ai dit au tout début, mais aussi de sortir de ta zone de confort de manière générale. Tu te sentiras toujours fier quand tu passes par cette petite. En gros, quand tu sors de ta zone de confort, tu passes d'abord par une zone, je crois, c'est d'incertitude, où du coup, c'est vraiment pas confortable du tout. Mais à la fin, t'arrives dans une zone de magie. Puis je pense que c'est les noms euh, un peu euh, que beaucoup de gens utilisent. Mais c'est juste incroyable. Puis à nouveau, ça, ça pourrait être un podcast. Euh, J'adore écouter que podcasts sur la zone de confort, tout ça. Mais euh, juste, bah encore une fois, c'est toujours te prouver que t'es capable. Puis, passer du temps seul, c'est vraiment quelque chose aussi qui est pas mal revenu. Euh, et je suis hyper d'accord. Alors pour ça, et j'en parlais hier avec euh, ma tatoueuse parce que je me suis fait tatouer hier, euh, pour passer du temps seul, t'es pas obligée de faire des trucs de ouf. En vrai, euh, j'ai l'impression que c'est tellement mis en avant sur les réseaux sociaux que genre il faut faire des solo trips, puis euh, faut que tu partes euh, tout un week-end dans une ville à l'étranger euh, pour passer du temps seul et que c'est comme ça que tu vas grandir et tout ça. Euh, je suis pas du tout d'accord. Déjà c'est pas hyper simple pour tout le monde. Puis t'as pas forcément l'argent ou le temps pour euh, partir euh, toute seule, peut-être que euh, quand t'as enfin des vacances ou enfin de l'argent, tu préférerais partir avec euh, ton copain ou quoi et, et c'est cool aussi, enfin, c'est trop cool qu'il y ait des gens qui puissent partir seuls et tout ça mais honnêtement c'est pas adapté à tout le monde et moi euh, j'en ai pas forcément envie enfin, ça me fait tout autant plaisir enfin euh, bien plus même partir avec mon copain plutôt que partir toute seule ou peu importe c'est génial de pouvoir euh, partir seule mais bref mais c'est surtout Juste de manière générale, passer du temps seul, apprécier sa propre compagnie et apprendre un peu en fait qui on est euh, au fond, apprendre à, super, à se surpasser etc. Savoir en fait que tout seul tu peux te débrouiller, savoir que tout seul tu peux euh, t'occuper, tu peux passer une bonne journée, tu peux... Aller à des endroits seul et te débrouiller par toi-même, ça booste vraiment ta confiance en toi également. Savoir que tu vas te repérer, savoir exactement qu'est-ce que tu veux manger en fait, ne juste plus suivre personne et t'écouter toi-même et apprendre à t'apprécier, ben ça, ça va vraiment jouer. Et ça peut juste commencer par passer une journée toute seule pour aller faire du shopping, puis t'acheter un truc à manger, puis t'asseoir et regarder, ou peu importe, euh, lire un livre ou j'en sais rien. Enfin juste passer une journée seule, ça va vraiment jouer euh, dans ta confiance en toi parce que tu vas savoir encore une fois que tu peux te débrouiller toute seule. Il y avait aussi beaucoup de gens qui nous avaient qui m'avaient parlé de développement personnel et du fait que justement, en fait on en revient toujours un peu en plus, j'ai l'impression de me répéter, mais je suis désolée. De savoir en fait que tu peux t'améliorer et que tu peux toi-même trouver les clés pour devenir une meilleure personne. Et le développement personnel, c'est pas mal ça. Alors il y a pas mal de controverses, il y a tout et son contraire qui est dit. Euh, des fois, c'est un peu trop, on a l'impression que. Euh... Enfin, tu peux te retrouver matrixé quand tu penses au développement personnel, à entendre plein de choses différentes et euh, avoir l'impression de, de tomber dans cette culture du toujours plus, toujours mieux, etc. Te prouver que tu es capable et que tu fais des efforts et que tu t'intéresses de... à devenir une meilleure personne et devenir euh, la meilleure version de soi-même, encore une fois, c'est un terme qui est assez controversé. Ça peut te permettre vraiment de te sentir euh, plus confiant sur tes capacités et sur qui tu es. Bref, maintenant, je voulais vous parler un petit peu du physique. C'est quelque chose avec lequel je galère beaucoup plus. Donc, cette partie, ça va pas forcément être beaucoup, beaucoup de conseils. Mais quand même, je pense que j'ai un peu un retour d'expérience à vous partager. Puis peut-être surtout que vous allez vous, vous reconnaître en moi. Je suis pas la seule à, à galérer avec ça. Puis, c'est ça. Je pense qu'on est beaucoup. Puis on peut se reconnaître. On peut aussi se donner des conseils les uns avec les autres. Mais comme je vous ai dit... J'ai beaucoup de complexes, que ça soit sur mon corps de manière, de manière générale ou euh, sur mon visage aussi. Mais je suis passée pour plein de choses, mais moi je sais que c'est clairement euh, dû à euh, mon entourage, la société, la danse, tout ça. J'ai vraiment en fait, admis le fait que, que la société genre, dit qu'un corps est le bon et que les autres ne le sont pas. Et quand c'était pas genre juste la société ou les réseaux sociaux, peu importe, moi c'était très clairement genre des paroles qu'on me disait où ton corps n'est pas bon, il faudrait ce corps-là, maintenant tu dois arrêter parce que t'as pas le bon corps. Et c'est hyper, hyper dur à accepter quand on te dit désolé, mais tu pourras pas participer à par ce concours parce que maintenant, bête, bah, passé la puberté, ton corps il va plus. Et, et c'est juste hyper dur à vivre parce que tu peux rien y faire et tu dois juste accepter. Et en grandissant, heureusement, euh, ça va mieux. Heureusement que si j'ai plus de manières de changer mon corps et que j'ai d'autres activités qui me donnent envie de, de continuer, je peux rester bloquée sur la danse classique ou quoi. Mais en fait, c'est hyper dur parce que des fois, on te dit juste que ce qui est bien, ce qui est parfait, c'est ça. Et toi, tu ne l'es pas. Et c'est pareil, j'ai eu beaucoup d'acné sévère j'ai eu pas mal de rechutes d'acné sévère. J'ai fait le traitement Roaccutane euh, plusieurs fois. J'avais vraiment envie de faire une vidéo un jour sur ça. Euh, je le ferai je pense sur Youtube mais c'est encore un sujet assez dur à vivre pour moi parce que euh, mon acné part jamais totalement, totalement, j'ai quand même des boutons, tout ça. Mais euh, c'est un complexe physique qui m'a marqué et qui me restera marqué à vie je pense d'avoir vraiment de l'acné sévère et pour le coup c'est quelque chose que tu peux pas faire grand chose oui tu peux te maquiller mais clairement on le voit enfin en gros c'est en plein milieu de ta tête et tu vois les gens te divisager et je pense que ça ça m'a complètement traumatisé moralement et même si maintenant j'ai plus genre de l'acné sévère euh, il n'empêche que j'ai des cicatrices d'acné il n'empêche que j'ai quelques boutons de temps en temps et que j'ai l'impression que que c'est juste quelque chose qui me représentera toute ma vie euh, d'avoir eu de l'acné et de pas avoir une belle peau et c'est quelque chose qui est difficile, et le moindre commentaire ou quoi, je le prends vachement mal. Et en gros, je sais que mes idéaux ne correspondront jamais à ce que je peux avoir, de manière générale. n'aurai jamais une peau de bébé, n'aurai jamais un corps de danseuse, et c'est vraiment dur, parce que, au, à la différence de la confiance en soi mentale que je trouve qu'on peut vraiment construire, et que, euh, avec du travail, je peux être alignée à mes envies, avec du travail, je peux euh, avoir le caractère que je veux, qui représente mes valeurs, je peux travailler pour, euh, pour mes objectifs, tout ça. C'est vraiment du travail de soi. Le physique, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire pour le changer. À part faire beaucoup de sport, si tu veux changer ton aspect physique, ou alors faire après de la chirurgie, ou peu importe, pour changer des trucs qui ne se changent pas. Par exemple, la peau, comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose qui peut... Euh, peut aider à part des traitements mais c'est des traitements très lourds c'est des traitements qui des fois font pas d'effet donc bref et c'est très long le physique c'est beaucoup plus difficile de travailler dessus et au final on ne peut pas vraiment le changer et c'est beaucoup plus de la compassion en fait qu'on doit viser c'est de l'amour de soi et c'est ça que je trouve très très dur c'est que je trouve ça plus simple en fait de changer quelque chose quand on l'aime pas plutôt que de l'accepter et c'est pour ça que je galère plus avec le physique c'est que j'ai du mal à accepter les situations qui ne me vont pas et la confiance en soi physique, ça veut dire s'accepter physiquement. Oui, il y a certaines choses que tu peux changer, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut juste accepter et qu'il faut apprendre à aimer. Il faut avoir de la compassion envers soi-même. Et donc, j'essaye vraiment de repérer quand j'ai des pensées un peu intrusives, euh, de me dire, ok, là, tu es juste méchante. Essaye d'être un peu plus gentille avec toi-même. Essaye d'avoir de la compassion, euh, de comprendre que c'est pas de ta faute. Et en fait, juste d'agir avec moi-même comme... Euh, j'essaierai d'agir avec une copine c'est ça, essayer de se traiter comme une amie essayer d'être plus bienveillant et essayer de s'accepter même si on le sait très bien que, que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire mais c'est toujours beaucoup plus dur tout le monde le sait ça mais on est chacun la personne la plus dure avec soi-même, ça j'aimerais en parler dans un autre podcast, franchement je vais vous dire toute la liste de mes podcasts dans cet épisode mais je suis extrêmement exigeante avec moi-même je suis extrêmement dure donc comme vous voyez, je suis vraiment pas suffisamment avancée sur euh, mon parcours par rapport à ça. Mais j'ai quand même quelques petits conseils que je pourrais vous donner. Si vous êtes comme moi, vous avez du mal à accepter. Il y a plein de choses que vous pouvez pas forcément changer. Euh, déjà 100%, prendre soin de moi d'un point de vue euh, vraiment physique euh, coquette quoi. Enfin girly, enfin, je en sais pas c'est quoi le mot j'ai perdu. Mais en gros genre faire des tenues dans lesquelles je me sens bien. Des tenues que je trouve trop cool et dans lesquelles je... Je suis trop fière, en fait, de porter une tenue et de la montrer au monde, quoi, en gros. Même de me maquiller quand je fais un maquillage que je trouve trop beau, une coiffure que je trouve trop belle. Vraiment des trucs un peu superficiels comme ça. Oui, ça peut être superficiel, mais 100% que ça aide à se sentir bien. Quand tu mets un accessoire, un nouveau sac que t'aimes trop, avec une petite robe et tout, t'es juste trop fière. Ouais, ça, ça aide vraiment, vraiment à avoir, en fait, un style qui correspond, un style vestimentaire un style qui correspond vraiment à à ce que tu trouves beau, à ce que t'aimes, même si t'as pas forcément le corps en dessous qui va, tu peux quand même être fier de comment arrives à te mettre en avant. Après, quelque chose que j'ai vraiment euh, remarqué, c'est euh, qu'on se trouve toujours mieux après coup que sur le moment même. Et ça c'est vraiment quelque chose qui s'est confirmé avec euh, tout le monde, qui s'est confirmé sur des recherches, tout ça. Tu vas toujours être plus gentil avec le toi du passé que le toi actuel. C'est-à-dire que, par exemple, moi, là, maintenant, je me regarde dans un miroir, je ne me trouve pas forcément bien. Mais si dans un an, je reverrai la photo de moi maintenant, c'est sûr que je me trouverai bien. Ou en tout cas, je me dirais franchement, que ce n'était pas si pire. Et en fait, on est vraiment... Et ça, c'est le, le cas pour tout le monde, et il faut essayer de le conscientiser. On est vraiment toujours plus gentil avec la version que tu étais avant que quand tu l'étais au moment T. Es. Combien de fois je me suis toujours trouvée... Euh, Grosse, je vais dire les mots, je me suis toujours trouvée grosse. Et quand je regarde des vidéos de moi il y a 3 ans, il y a 4 ans, même il y a 2 ans, je me dis, mais pour qui je me prenais En vrai j'étais très bien comparée à maintenant. Et ça va tout le temps être ça, où je vais être là. Avant t'étais très bien, mais pourtant sur le moment T tu te trouvais horrible. Et maintenant, enfin en gros c'est juste se dire, sur le moment T je me trouvais horrible, mais quand je me regarde maintenant je me trouve très bien. Ça veut dire que si maintenant, tout de suite, aujourd'hui, je me trouve horrible, Peut-être que dans un an, c'est quasiment certain, je me trouverai très bien. Donc c'est juste parce qu'on a tendance à être beaucoup plus dur avec qui on est à l'instant T qu'avec qui on était dans le passé. Donc vraiment conscientiser cette chose-là. Ce qui peut aider, et c'est malheureux, mais c'est de se rendre compte qu'on a un seul corps et qu'on a beaucoup de chances d'être en bonne santé. Parce que c'est quand euh, la maladie te frappe ou frappe quelqu'un autour de toi que tu aimes ou quoi. Même juste pas que tu aimes, mais juste que, que tu connais ou peu importe. C'est là que tu te rends compte que, oui, ton corps n'est pas parfait, mais t'as tellement de la chance d'être en vie et d'être en bonne santé, ou en tout cas d'avoir juste des petits tracas du quotidien qui sont pas très importants. Euh, mais au moins, tu es là et tu t'en sors. Et vraiment, en fait, le maître mot, c'est vraiment la bienveillance et la compassion, je pense, physiquement. Alors que mentalement, j'ai moins envie en fait de juste accepter. J'ai plus envie de travailler pour être fière. Vous voyez vraiment la différence c'est ça, de manière générale, comprendre aussi que il y a des choses où c'est... Quand on parlait de la société, il y a des choses où c'est vraiment de vrais complexes sur lesquels toi, tu peux essayer de travailler, chercher une solution. Et il y a des choses où ça ça l'est pas vraiment, ça a juste été créé par la société. Et ça, en fait, tout ça, c'est un truc d'introspection, que ce soit physiquement ou mentalement. Quand tu veux travailler sur ta confiance en toi, il euh, y a beaucoup d'introspection à passer, essayer de comprendre à chaque fois pourquoi est-ce que tu as ces paroles qui sont méchantes ou négatives, etc., et sinon un petit conseil si, euh, qui avait été beaucoup qui était beaucoup revenu euh, quand j'avais fait son dash sur Instagram sur la confiance en soi, si jamais tu te sens mal euh, physiquement ou même juste que tu compares euh, même sur les projets ou peu importe, c'est d'avoir un peu euh, deux comptes sur les réseaux sociaux. Bah déjà juste de manière générale d'arrêter de suivre euh, les gens sur les réseaux sociaux qui vous font vous sentir mal. Honnêtement, euh, moi j'ai le désabonnement très facile ou au pire du pire. Euh, le sourdine, si jamais quelqu'un que vous connaissez ou pas. Mais euh, n'aie pas peur de te désabonner des gens, à la moindre once en fait de sentiments négatifs, parce que tu te compares sur ce qu'ils font versus ce que toi tu fais, sur le corps de quelqu'un versus ton corps à toi. Désabonne-toi, vraiment. Tes réseaux sociaux c'est les tiens, c'est à toi de gérer et t'es pas censé être mal quand t'ouvres Instagram. Donc vraiment, essaye de te désabonner, d'avoir juste ce qui te fait te sentir bien. Et des fois, tu peux bien aimer une personne, mais tu sens que tu as un petit point de jalousie ou tu as un petit point de... tu te sens rabaissé, tout ça, sans faire exprès. Ben, bah, désabonne-toi. Franchement, il vaut mieux. À la personne de qui tu vas te désabonner, ça va pas lui coûter grand-chose. Par contre, toi, ça peut jouer énormément sur ton bien-être mental. Mais euh, un petit tip que quelqu'un avait donné, c'était de se créer deux comptes sur les réseaux sociaux un compte normal où tu suis tes amis, etc. Et un compte uniquement positif. Comme ça, dans les moments compliqués, tu vas seulement dessus. Un compte juste avec des gens qui te font te sentir bien, positif pour toi, que ce soit physiquement ou mental ou peu importe. Si jamais c'est trop difficile de, voilà, de désabonner tout ça, tu fais juste un petit compte à côté avec moins de monde. Mais juste, où tu pourras scroller sur des choses hyper positives. Moi, je ne fais pas cette chose-là, mais euh, c'était un commentaire qui était revenu que j'avais trouvé ça plutôt euh, intelligent. Donc je me que j'allais vous le partager. Donc pour terminer un peu ce petit épisode et cette partie, un truc qui moi euh, m'aide vraiment, autant physiquement que mentalement, c'est vraiment « fake it until you make it » ou « fake it until you become it ». En fait, si tu fais semblant d'avoir confiance en toi, je sais qu'il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas du tout, mais honnêtement moi ça fonctionne vraiment de se mettre dans la peau d'un alter ego, en gros, qui, cette personne-là, a confiance et ça, ça va surtout être face à des défis. En gros, quand tu auras des défis à relever, par exemple un entretien d'embauche, par exemple une soirée où tu pas hyper à l'aise, ou alors passer à l'oral ou peu importe, imagine que tu es dans la peau de quelqu'un qui se sent bien, tu es dans la peau de quelqu'un qui a confiance, et fais semblant, en fait, vraiment, fais semblant, et l'impression que tu fais semblant, que tu es dans la peau de quelqu'un d'autre, tu peux même te choisir vraiment une personne, quoi, qui a un vrai nom, un personnage ou quoi. Mais imagine que tu es, que as confiance. Genre, fais l'actrice un peu, tu vois. Et euh, moi, ça, je le fais des fois en soirée et tout, je vous jure. Et euh, même quand je passe à l'oral ou quoi, ça peut finalement, tu peux te prêter à ton propre jeu et avoir confiance. Donc ça, par contre, c'est quelque chose qui va jouer sur le, le court terme, je dirais. Ça va pas jouer sur le long terme. Mais quand t'es face à un moment où vraiment tu te dis « Mais comment je vais tenir Comment je vais faire ?» Imagine juste que t'as confiance et joue à l'actrice. Fais semblant, comme si tu étais une enfant et que tu jouais à la maîtresse ou peu importe, joue à la personne qui a confiance en elle dans cette situation. Et je te jure que ça passera un petit peu mieux. Mais ça, c'est vraiment comme en cas de défi ou d'épreuve imminente. Quoi. Ça ne tient pas sur le long terme. Mais c'est ça, tu es, es en soirée, imagine que tu es dans la tête d'une alter ego ultra canon qui parle super bien, que les gens euh, admirent, qui rayonne, tout ça. Et, et essaye, fais comme si. Et je te jure que quand euh, tu vois dans la pièce quelqu'un qui arrive et qui, qui a l'air d'avoir hyper confiance en elle, tout ça, les gens y croient t'as vraiment l'impression que cette personne-là en mode, peu importe ce que tu lui dis, elle est sûre d'elle, tout ça, donc fais comme si, et puis ça aide. Mais encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, et je le sais très bien. Donc bref, on parlera de la comparaison plus tard, parce que clairement ça va jouer, mais entoure-toi des personnes euh, qui peuvent t'aider, entoure-toi de personnes qui sont bienveillantes, qui te complimentent, qui te soutiennent, même si... Il vaudrait mieux ne pas se reposer là-dessus parce que ça devrait être toi, ton premier soutien. Mais quand c'est difficile et ça prend du temps à se développer, je le sais très bien quand t'as pas confiance en toi, c'est difficile de t'entourer de personnes qui ne vont pas te sentir mal et qui justement te soutiennent et te poussent vers le haut. Ça peut t'aider dans un premier temps. Mais il vaut mieux toujours euh, travailler à développer euh, le soutien envers soi-même en fait. Et d'arrêter de se comparer même si... C'est sûr, on va faire un podcast à ce propos-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais j'attendrai quelques mois ou quoi. Mais de se dire qu'on est tous différents et aussi qu'on ne part pas tous avec les mêmes capacités, qu'on n'a pas tous les mêmes chances, qu'on est tous, tous, tous différents et euh, qu'il n'y a pas d'échelle de euh, le meilleur versus tous les nuls, comme euh, moi j'ai tendance à penser des fois. La, la comparaison, c'est vraiment, euh, vraiment nul. Que ce soit avec les autres ou avec soi-même, franchement c'est nul de se comparer, je permets juste de se rabaisser ou alors de rabaisser les autres. Donc c'est vraiment un truc que j'essaye d'arrêter parce que c'est embêtant. Mais bref, en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez trouvé ce podcast intéressant. Je pense que j'ai encore une fois une voix un peu bizarre parce que je suis malade en ce moment donc c'est un peu galère. J'ai beaucoup aimé le tourner. je sais pas si c'était pas un peu trop le bazar mais comme ça me touche clairement, j'ai un peu tendance à... Mais en fait tous les sujets me touchent puis je me dis qu'il vaut mieux que je dévie un peu et que je sois vraiment naturelle parce que c'est peut-être ça qui permettra le plus de de sentir compris, j'ai pas non plus envie de vous donner des cours et des conseils comme si j'étais une pro, et j'espère aussi que ça donne pas cette impression parce que vraiment, enfin, je galère comme tout le monde et j'ai du mal et j'ai tendance à vouloir préparer un peu ces podcasts comme si, euh, si j'allais vous faire une leçon alors que clairement je suis personne pour ça et c'est pas du tout ce que j'ai envie c'est juste un peu le stress un peu comme la page blanche mais vers son micro. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin je vous invite à aller vous abonner au podcast Vingtaine Club euh, sur Instagram parce qu'on va faire des sondages pour le prochain podcast et ça m'intéresserait vraiment également sur mon Instagram PrêtistaLYTV. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Courage pour ce nouveau lundi et cette nouvelle semaine. Et on se dit à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Bisous <musique>